1: Comenzamos con este, y si no nos enfadamos, 154, hoy 17 de abril de 2022, domingo de resurrección, domingo de primera victoria del Málaga con Guede y domingo, bueno, señores, domingo de primera goleada del Málaga en esta temporada y creo que si sumamos la de Pellicer también. Buenas tardes, Fran.
0: Estamos contentos, estamos muy contentos
1: a la nota, hora de nota. tener
0: un, un, part un partido así y de disfrutar.
1: Pues sí, totalmente, totalmente. Tres puntos que uf, es que si no hubiéramos ganado empatado con la victoria de, de la morebieta, ojo, eh, ojo, es eh, así. Está la cosa complicada. Menos mal que ganamos y goleamos, Fran.
0: Sí, a lo mejor por a <coughs> perdón a lo mejor por abajo no hay mucha diferencia, pero sí, deberíamos de empezar a mirar arriba, aunque tengamos ahora el partido tan complicado esta próxima semana.
1: Bueno, que decía que quería pillar al Sporting, pues lo ha pillado ya a puntos, por lo menos, no en la clasificación. Así que bueno, pues vamos, vamos, felicidad. 3-0, o sea, 0-3, encima fuera de casa, 0-3. Vamos a entrar en el análisis, vamos, a, vamos al programa, Fran, vamos con los titulares.
0: Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4.
1: en el análisis de la jornada este gané 0 Málaga 3 que bocroncito cateto rueda de prensa por partido en la posición en la tabla clasificatoria
0: en un día con Altani toca Altani el, el Bocas
1: es información deportiva seguiremos sacando de punta al periodismo deportivo malagueño hablaremos de la renovación de Genaro nace el FIFA Plus hablaremos de ello desde Chile ya apuntan a refuerzos para el Málaga
0: y en la próxima jornada, Málaga-Eibar, el sábado 23 de abril a las 6 y media en Pago por Visión. <risa>
1: Análisis de la jornada. Pues vamos ya con este y si no enfadamos 154 de la primera de Gede. Pues sí, pues sí, el Málaga, pues, pues a, a lo mejor costaba creerlo, porque costaba. Partido a las 4 de la tarde, eh, que no habíamos ganado, vaya yo creo que ninguno. La eh,
0: maldita.
1: Sí, le gané. Es, Málaga 3, es decir, Málaga golea. Es cierto, es cierto que de dentro de esos tres goles hay dos penaltis, pero también hay que crearlos, también hay que crearlos, Frank.
0: No hay que quitar mérito porque se hayan alineado un poquito los astros.
1: Hasta Bicandi sí. dando penalti al Málaga, eso es, eh, vaya, una cosa.
0: A eso, a eso lo que mar. voy. Y no olvidemos que el Leganés, si no recuerdo mal, lleva seis jornadas sin perder en casa, que no, no es poco de pavo ganarle al, al Leganés.
1: No, si sí es cierto que todos hablan de que le gané esta un poco en tierra que nadie, que es verdad que le gané, bueno, para lo mejor, pues tú sabes. ¿Para qué vamos a pelear por arriba? Vamos a. Pero, pero, el partido, yo a mí no me, no me dio esa sensación, Frank.
0: Esas son excusas, porque a falta de siete jornadas que quedaban, eh, no te puedes confiar, y ellos lo saben. No son novatos. Y podían haber accedido a, a los playoffs y ganar tres partidos seguidos. Y podían meterse abajo si pierden tres partidos. y que no creo que haya sido confianza ni tierra de nadie. Faltando todavía tantas jornadas. Aún faltan 18 puntos, señores. Totalmente. Los 18 puntos mmm, dan para mucho.
1: No lo estás diciendo, o por lo menos yo no lo he leído en, en la prensa deportiva malagueña. Eh, le gané 0, Málaga 3. Allí, o sea, aquí perdimos 0-2. Con lo cual eh, le hemos ganado. Las verás le gané. Un Leganés que está eh, en caída libre. ¡Ojo! Ojo que ese golito de ese Q puede significar una permanencia. Todo vale ahora mismo para salvar el culo. Con lo cual, eh, ojito, ojito. Bueno. Sí, no, no, Fran.
0: Eh, eh, sí, sí, pero quiero comentar que las caídas libres, mmm, vale, caídas libres sí y no. Estamos hablando de que perdió 1-0 contra el Oviedo eh, y perdió 4-2 contra Las Palmas y empató con el Sporting. Digamos que está marcando un nivel de mitad de la tabla, un nivel más o menos parecido, parejo al nuestro. No eh, de cinco partidos... Es... Que no es que no me pueda a un equipo que esté hundido. No, que es no que no. Que por no, cierto, pe... el con ahora ha cogido cajerilla, pero bueno.
1: No, y no suele encajar tanto, pero de cinco partidos, los últimos cinco partidos, una victoria, cuatro, eh, una victoria tres derrotas un empate.
0: O sea... ¿Vale? Y de los últimos seis partidos no había perdido en casa tampoco.
1: Totalmente, totalmente. En fin, vamos entonces con este pequeño resumen que solemos hacer al inicio, Fran. este, este resumen amplio de le gané 0 en 3. ¿Quién empiezas tú?
0: Me da igual, tú mandas. Eso eres... Pues desde mi punto de vista eh, el equipo eh, controló muy bien el partido desde el principio al fin, exceptuando la ocasión que todos sabemos de, de esa parada de Dani Martín en el primer palo. Pero por lo demás quitando que faltaba ese último, ese punch que le sigue faltando al equipo, que se arregló con, con ambos Cendos penaltis, el equipo controló muy bien el partido y defendió con el balón, que es algo que se le pedía a este equipo en, con anteriores entrenadores, que, no, que perdía el balón muy rápidamente y luego no defendiendo, ya sabemos cómo era. Así que me ha parecido un partido muy sólido también como el anterior, solo que esta vez pues gracias también a los penaltis y a las jugadas que provocaron esos penaltis no olvidemos que para que haya un penalti y se tiene que provocar la jugada pues el equipo estuvo muy serio eh, ahora hablaremos de la alineación que a mí me sorprendió y, y es que el, el partido en general lo tuvo controlado el Mala quitando esa ocasión que fue de de, 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 pues, de un despiste en el centro del campo a la hora de defender que se colocaron una contra en nuestro área
1: Pues sí, pues sí, suscribo todo lo que, lo que tú has comentado, es verdad que este partido hay mucho que analiz analizar el sistema de juego, que ya se mantuvo durante todo el partido, los cambios en el sistema de juego, los cambios de piezas, como tú has dicho, Frank, ese 11 que cambió, han jugado todos los supuestos delanteros que o que los que Manolo Gaspar considera delanteros en el Málaga, eh, son cosas, cosas positivas. Se ha cambiado esa presión, ya no era tan incesante, sino que, que era una presión fuerte en ciertos momentos. Creo que se está produciendo pues eso, que con, con el paso de la jornada, aparte de la motivación y en la pizca de, de gracia, de suerte que tenés, pues se va viendo poco a poco lo que Guedes quiere de este Málaga, creo, lo que cree que puede quedar este Málaga.
0: Esto la gente no se da cuenta, pero estos no son tres puntos, estos son cuatro puntos y uno de ellos es psicológico. Totalmente. Esto totalmente. es muy importante para los jugadores y, y no digo que sea consciente, sino subconscientemente esto es muy importante para ellos. Y más ahora que se tienen que enfrentar a un hueso como es el Eibar.
1: Pues sí, ahora Así hablaremos... Perdona, perdona. Así que,
0: no, eso que me parece que, que la victoria ha sido muy importante y ahora ya comentaremos pues, la, las cosas más importantes del partido, táctica y...
1: Pues si vamos con el, con el resumen, eh, vamos primero pues eso, como hacemos normalmente con, con el 11 y a partir del 11 vamos desarrollando un poco los jugadores. Eh, bueno, yo creo que está claro, ¿no? Eh, hubo cambios, eh, algunos provocados...
0: Decir, antes, de, antes de que te diga la alineación, tengo que decir que... Sobre todo hubo uno de los cambios eh, que no me gustó nada. Y afortunadamente, pues al final me, me quitó la razón.
1: Pues sí, a ver, es que claro, es que son los mismos nombres que no han funcionado durante toda la temporada. Pero a veces, cuando se toca la tecla, pues parece que las cosas son diferentes. ¿Cambios? Pues cambio En la portería, no. Parece que el portero Dani Martín hizo varias paradas de mérito en el partido anterior contra Valladolid. Eh, una y hoy, en el partido del sábado hizo una parada de mérito también te voy a decir una cosa, que sigue una parada de mérito ahora se me van a echar todos los haters encima el, como bien dice Guede no lo voy a decir yo que lo he dicho durante muchos años y que si estáis escuchando este podcast los porteros paran es un tiro, es una parada eh, bonita una parada difícil hasta cierto punto es el palo corto eso es lo que me gusta, que le han tirado al palo corto y la ha parado eso es lo que me gusta he vivido una evolución ole por el preparado de portero o ole por él pero por lo menos ha parado un, un, un balón al palo corto, Frank.
0: Sí, ese era, ese era su fallo más gordo durante toda la temporada, que incomprensiblemente el, el palo que tiene que estar más fuertemente defendido era su punto débil, que era el primer palo. Y, y esto no hay que quitarle mérito, es un, una muy buena parada, una parada de mérito de un jugador que aunque sigue teniendo sus defectos desde mi punto de vista, que ya hemos comentado varias veces, eh, la verdad es que ha tenido paradas que han dado puntos, o mejor dicho que no han quitado puntos, así que aunque es verdad que un portero tiene que parar hay que valorar cuando la parada es una parada de mérito, y en y esta oj, ocasión pues, oye, lo fue.
1: Y ojito la importancia de, de que sea Guede el entrenador, por todo lo que conlleva Guede, porque Nacho llega a venir y poner a Dani Martín después de todo lo que venía de haber puesto el otro a Dani, Mar a Dani Martín y se le echan encima pero con Gede pues que hay un crédito que evidentemente se puede gastar, pero hay un crédito y le está saliendo bien. Por ejemplo, sí, fue, pero, es el portero. ¿no?
0: Sí, pero en este caso de este portero el crédito se lo hubiese ido en un, en un partido o dos.
1: Sí, sí, totalmente. Pero no se ha no caído.
0: Digo, no, digo, no digo para Guede, digo para el público, que ya estaba bastante cansado de, de los patones de él. Lo que pasa es que es verdad que luego llegó eh, Dani el otro Dani... Y metió, metió el patón justo el partido antes y, y que prácticamente le dio carta blanca al próximo entrenador para poder colocar a Dani Martín.
1: Pues, bueno, vamos con la línea defensiva porque ya sí, ya es un 1-4-4-2 eh, sí. con ese 4 en medio campo que es más que bandas, lo que tenemos es un rombo para aprovechar el medio campo y, y tener posesión de balón. Vamos con esa línea de 4 con Víctor Gómez, eh, Pei Alberto, es casi, ojo, que quede no hacer lo que que ha hecho lo que llevamos años diciendo aquí, bueno qué cosa, y funcionó y todo bueno, eh, Alberto Escasi y Javi Jiménez un Javi Jiménez que juega que no lo está haciendo mal, pero hay que decir que Javi Jiménez también juega porque es que el suplente o el titular o bueno, como queráis llamarlo, Cufré está lesionado, ¿vale? Eh, bueno, para mí, Víctor, pues un poquito más eh, ¿cómo lo diría? Un pelín menos de nivel que en el partido de Valladolid, pero cumplió bastante bien no tuvo tantas incursiones arriba, como estamos acostumbrados, creo yo, eh, y muy protestón. Eh, Pei Verne, bueno, pues Pei Verne, eh, me parece que está más concentrado, es la, la época que más concentrado lo veo en todo el año, con sus fallitos, pero, pero bueno. A casi por pues lo vi cómodo, lo vi sacando el balón, a mí me gustó a casi Y Javi Jiménez, pues me gusta cuando coge el balón y se va entre líneas, no me gusta cómo defiende en general, pero con este sistema, muchas veces Víctor y Javi Jiménez están muy arriba, Fran.
0: Sí, pero es que, bueno, ahora voy a comentar igual que tú y, y en el caso concreto de Javier Jiménez que ahora también se encuentra un poquito más agrupado con el casi y, y con otros centrales, como por ejemplo los banques más lentos a la hora de recuperar. Eh, empezando por la banda derecha, Víctor Gómez a un nivel parecido a los últimos partidos, eh, protestón sí, pero también es que creo que, que su contrario, su par, eh, la verdad es que dio bastante cera y lo tuvo bastante amargadito. Peivern, es verdad que está manteniendo un nivel de, bueno de concentración, pero empieza otra vez con los fallitos de eh, me hacen falta, me quedo en el suelo, protesto, miro para otro lado mientras el, el partido está en juego. Eso debería de solucionarlo, pero aún así eh, estuvo bastante bien. Es casi, me parece el, el, que estuvo el más atento y el mejor durante prácticamente todo el partido, con lo cual se nota que es casi aguanta mejor la energía en la defensa que en el centro del campo donde se decasta más y un Javi Jiménez que, que se incorpora muy bien al ataque y que en defensa tuvo menos problemas por lo que acabo de decir, porque creo que estuvo mejor cubierto aún así sigue sin gustarme muy bien en, en su defensa, lo que pasa es que también es verdad que su, su cambio que es Cufre tampoco es que en defensa destaque demasiado
1: Pues vamos con el mediocampo eh, mediocampo que ya hablamos que creíamos que Nacho lo iba a poner, no lo puso realmente así, también no tenía Genaro bueno pues Genaro, segundo partido consecutivo con guede ahí de pivote defensivo soportando con ayuda, tanto en defensa eh, como en ataque de Yozabé y Febas y Ramón. O Entonces sea, ahí hay un esos tres, o sea, Yozabé, Ramón y Febas pueden ir cambiándose y en, 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 en esas tres posiciones, un rombo que está funcionando al Málaga. ¿Por qué? Porque tiene a Víctor y a Javi Jiménez que se convierten en. que son carrileros, que no son laterales. Entonces suben arriba y, ten, y no perdemos esa banda, esas bandas. Bueno, pues yo sabé, pues es que, me, es que estoy enamorado, es que no cre, pensaba que yo sabes iba a recuperar más balones que Genaro y Alberto Escasi en un partido. Y, y no sé la estadística, pero poco le puede faltar. Ya la semana pasada... Sí, sí, ¿no? No,
0: eh, lo, lo, lo vas a decir, así que me
1: cae. Ya la semana pasada fue el que más corrió y, y, y el que más recuperó. O sea, eh, eh, Eso es lo que, es que no, creo que no le estamos dando el valor que se merece, lo que está haciendo yo sabé, que yo pues, que lo conozco durante su carrera, eh, siempre ha sido un tío de ataque Un tío flácido, por así decirlo Un tío que no defendía <ríe> Un tío Blandengue Blandengue Y estamos encontrando a un tío que está avispado Que está pendiente, que recupera balones Que recupera balones con facilidad Y luego la calidad que tiene a la hora de organizar Y de subir el balón, aunque a veces lenta Es de, 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 espectacular Ramón, pues Ramón lento, sigue siendo lento, pero es verdad que para con este, con este sistema pues, pues ayuda mucho a, la, a dirigir el balón, a moverlo, a mí me parece todavía lento, bueno pues ya está, no hizo mal partido, jugó la mitad de la parte, solo la mitad del partido. Y Febas que creo que es de los partidos más discretos de los que lleva de, jugando en el Málaga, pero haciendo trabajo sucio, Febas para mí siempre tendría que jugar. Pero, ve, No destaco. Genaro. Genaro, pues, a mí me parece que estuvo un peli mejor que la semana pasada. Con lo cual, hay que darle tiempo. Estaba lesionado. Tiene sus limitaciones. Un Genaro flamante, flamante renovado, que luego hablaremos. Así que, para mí, de ese, de, ese, de ese cuarteto, clave yo saber.
0: A mí me parece una medida muy inteligente de, 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 de este rombo, digamos con jugadores versátiles que se pueden intercambiar las posiciones y que, que provocan un, una posición de balón en el centro del campo que no solo te ayuda a la hora de atacar, sino sobre todo a la hora de tener el balón para poder defender con el balón. Y para mí eso es clave, porque es que ganas el centro del campo y ganas el juego y defiendes con el balón teniendo en cuenta eh, lo que le pasa a este Málaga cuando pierde el balón. Que es que se, se, se convierte en un equipo muy débil atrás. Eh, por jugadores, Feba es verdad que estuvo más discreto en ataque, pero la verdad es que, como tú bien has dicho, trabajó muy bien en otros aspectos. Eh, Ramón me sorprendió para bien, eh, jugó más al toque, eh, mantuvo menos el balón pegado a los pies, eh, lógicamente eso provocó que tuviera menos pérdidas y para mí tuvo un rendimiento muy bueno, una visión de juego que, que ya conocemos todos Ramón, así que para, para este partido para mí lo ha hecho muy bien. José B, me parece una pieza clave, como tú has comentado, tanto en ataque como en defensa. Y Genaro, eh, para mí, es el punto eh, más débil de este centro del campo, con un jugador que espero que sea porque todavía no se ha recuperado, aunque a mí todavía no me acaba de convencer de defensa en el centro del campo, de cierre defensivo, en el que da demasiada acera y casi siempre están a punto de expulsarlo y está lento. Eh, le achaco la lentitud a, a que acaba de salir una lección y espero que mejore
1: pues ser medio campo, ese, ese rombito. Y luego están los dos atacantes, porque sí, el Málaga no está jugando con uno 1, 1 está jugando con dos, que no son delanteros, probablemente, pero son dos, son dos. Son 4-4-2. Es que es importante remarcar ese dos, porque hemos tirado dos o tres años que no había dos, había uno. Eh, Antoñín y Vadillo, arriba, un Vadillo que un poquito más... Eh, bueno Menos acertado que el partido de Valladolid, pero que es un tío con mucha movilidad, con mucho movimiento, que tira banda, evidentemente, porque es de banda y, y que me gustó. Y un Antoñín que, bueno, que por lo menos a mí me gustó el sentido de que, de que presionó, de que corrió, de que, que estaba por lo menos metido en el partido y que parece que quiere sumar. Evidencia, claramente, a falta de calidad, que yo siempre diré que la tiene, pero provoca un penalti, mete el otro... Eh, lo he visto corriendo a la presión arriba, con lo cual se le ve implicado algo que no he visto durante todo el año, Fran
0: Sí, creo que creo que queda sabido apretarle la tuerca justo en el, en el momento idóneo y en el punto exacto para que este jugador se involucre más y mejor. Eh, sobre los dos jugadores que he comentado me parece llamativo porque son dos extremos uno derecho y otro izquierdo aunque, se pueden, aunque juegan en, en ambas bandas y no sé, yo creo que no los considera delanteros sino que simplemente llegan hasta el fondo y de desde el centro del campo eh, llegan desde atrás para poder provocar esas vacaciones de gol creo que juega a eso eh, curiosamente, Antonín para mí en cuanto vi la alineación fue lo que me pareció peor creí que estaba cometiendo un error muy grave gede y la verdad me cayó la boca eh, las cosas como son curiosamente, en la jugada más peligrosa de Antonín llegó por la banda izquierda que es donde él juega mejor y Vadillo con mucha movilidad y ayudando muy bien en el apoyo, eh, el toque, porque es que este Málaga, cuando sube los centrocampistas y junto con estos dos extremos, empiezan a tocar al borde del área y pueden crear muchísimo peligro, como se demostró. Así que aunque esto último que estamos hablando fue de lo que me quejé al ver la alineación, por un lado Antoñín, que sigue sin gustarme eh, en general y de delantero menos, que me cayó la boca el jugador y Gede porque lo hicieron muy bien, tanto que no haya delantero eh, de inicio, porque es que no había delantero de inicio. Así que le salió bien y solo puedo callarme. Uh, no tengo nada más que, que decir a, ante eso. Cuando te demuestran que estás equivocado, pues te callas y ya está.
1: Las cosas, te guste o no bueno, la cosa es que se ganó, se ganó holgadamente. Vamos a hablar ya del partido. Bueno, vamos primero con los cambios, pero bueno, te doy estas pinceladas. Eh, bueno, el mal ha el partido casi de principio a fin. Ahora hablaremos. Y esa es la realidad. Con estos jugadores y, y, y evidentemente a lo mejor con los otros jugadores en el partido anterior también lo hubiera dominado contra el Valladolid, pero es que, que el Leganés no llega a ser el Valladolid. Ni de jugadores, ni de juegos, ni de nada. Eh, vamos con, con los cambios que son importantes. Fran, eh, minuto a ver te voy diciendo minuto 64, eh, sí. doble cambio. Paulino por Ramón y Brandon Thomas por Vadillo. Bueno, pues Paulino pues lo intenta, pero está siendo poco... Bueno, no es el, el Paulino de al principio, pero se le ve, pues, joder, le jugadores que no presionan, que son horchata, los ves con Guedes, presionar y luchar pues dices tú, ole tu, ole tu huevo, Guedes y de tu huevo, Paulino.
0: Pero es que igual que ha habido días que los cambios no han sido correctos, aquí nos tenemos que callar porque es que Paulino fue el que dio el pase de gol del tercer gol.
1: Sí, sí, lo hablaremos. Bien.
0: Y con mucha calidad, ¿eh? que
1: fue un buen, sí, sí, muy sí. buen pase. Y Brandon Thomas por Vadillo, bueno, pues, pues parecidos. Brandon a mí me gusta más cuando sale de inicio por, por el tema del trabajo y demás, pero bueno, no me pareció mal el cambio dentro de lo que cabe, porque Vadillo es verdad que se, que se diluyó con el paso de los minutos.
0: Yo el cambio lo entendí, necesitaba a alguien arriba presionando y, y a, ayudando a la hora de, de que no salieran cómodos con el balón el gané y lo hizo bien, así que mmm, creo que estuvo bien ese cambio.
1: Pues sí, y otra nota positiva que es la recuperación de SQ. ¿Por qué? Porque, porque no lo ha tachado tan tan tanchado como Nacho, como el otro entrenador, y lo cambió. ¿no? Le ha dado sus primeros minutos con Guedes en el minuto 79 por Antonín Cortés. Y bueno, la realidad. Tuvo una nada más y la metió, que sí. que Un segundo palo que le da a Paulino... Que luego hablaremos, porque pie. ahora luego hablaremos pilla, de los goles. Le
0: pilla contrapié, ¿eh? le pilla sí, contrapié, sí. no era Pero es que,
1: es que tú miras los minutos que lleva Secu jugando en el terreno de juego y los goles y dices tú, ¿este hombre por qué no juega más aunque esté pasado de forma o aunque no, no entrene bien o aunque... Es que el Malaga no está para tontería. Yo no... Yo solo, no. Voy, a decir,
0: yo solo voy a decir una cosa y precisamente se, se, se concentra todo en este cambio. Tanto el que sale como el que entra, son jugadores que ellos mismos y los entrenadores y los aficionados lo daban ya por desfenestrado, uh -huh. que ya no, no iban a dar nada por lo que quedaba de temporada, y son jugadores que a día de hoy parece
2: están aportando. Que de de re han, han
0: recuperado y han sido vitales, por ejemplo, en la victoria de este partido, tanto Antoñín con, con ese, ese penalti como Secu con el tercer gol de la tranquilidad. O sea que,
1: pues sí Y este, eh, último, eh, cambio, eh, este último cambio, eh, este último cambio en minuto 88, no es Baladí, Fran. Porque. <risa> por favor, deja de decir eso ya, hombre. Andrés Caro por Feba. Bueno, pues curioso. Subió, subió evidentemente, a Alberto casi en al medio. Eh, bueno, pues le da ese premio a Andrés Caro que lo cambió en el partido anterior. Recuérdalo en mitad de. O sea, en el descanso, porque tenía esa amarilla. amarilla. Pero sí. que, bueno, pues le está dando los minutos poquito a poco. Le dice, "Eh, no te vengas abajo, monstruo. Te doy cinco minutitos, que todavía cuento contigo, ¿eh? Que no te he puesto, pero que cuento contigo. Importante. Sí, eh, minuto
0: 88 ya ganando 3-0. Eso fue. Eso fue un guiño, Andrés. En plan, yo sigo contando contigo. Y, y sigues formando parte de, del equipo. Así que pues sí.
1: eh, y tiene ojo, un sentido ese cambio. Ojo, que de la que llegada de Guedes, de dos partidos, puede ser, puede ser que no. Pero la realidad, y lo dice luego, lo escucharemos en rueda de prensa: los cuatro supuestos delanteros que le ha puesto Manuel Gaspar han marcado gol. En malo cinco bueno. ¡Hombre, no! Sí. Es que ha marcado eh, Brandon, marcó Vadillo, ha marcado eh, eh, Antoñín y ha marcado CQ.
0: Sí, Pero no me jodas, Gede, Antoñín y Vadillo no son delanteros.
1: Yo te digo, lo, eh, pues yo soy Gede y digo, eh, pregúntale al director deportivo, que a mí me ha dicho que Gede es, es delantero.
0: Mira, a mí, a mí me puede convencer demostrándome que Antoñín es válido, vale. Pero a mí no me van a sacar de, de mi cabezonería de que Antoñín en la vida va a funcionar mejor de delantero que de extremo izquierdo. Bueno,
1: sí, de sí. Hecho, todo... la,
0: y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, la ocasión más clara de Antoñín quitando el penalti que es desde el punto El Tiro, ¿no? De fuera del área. Y no, creo que iba a entrar un poquito en el área. Pero bueno, fue entrando por la izquierda, sí, que creó, sí. quebró hacia adentro y tiró y, y paró el portero. Pero fue una jugada de peligro bastante buena por su parte.
1: Pues sí, datos, datos de estas convocatorias, pues Luis Muñoz, Luis Muñoz que lo premió, lo dijo en la previa, que no va a jugar porque no está para jugar, pero que lo ha premiado porque ya se está reincorporando al, al equipo. Y luego pues estuvo pues, pues, Víctor Olmo, Kevin, Kevin que no está jugando, Alejandro Benítez, Lorenz Zúñiga, que se lo está llevando y no está jugando, Dani, por lo menos se lo lleva y entrena con él, Dani Barrio y Mael Casas. Bueno, pues este, este es más o menos el 11 ¿Vamos con los goles, Francis, te parece?
0: Ojito, sí. perdón, ojito, con Carl Stringholm, el, el tercer portero, el canterano, al que le dedicó el gol Seku, porque por lo visto se lleva muy bien y le ha dado mucho ánimo este jugador. Sí, porque por lo
1: visto dice Seku. Es, es,
0: es curioso, perdón, Dan, que el canterano es el que dé ánimo al profesional curtido, ¿sabes? Se pueden
1: llevar cinco años entre uno y otro, ¿sabes? O seis, tampoco te creas que... No me refiero por la ya, edad, ya, ya sí, la sí, sí. Sí, sí, en, sí sí, en el mundo profesional. Bueno, pero anímicamente, mira, pues, dice Seku que le dijo que que sabe que lo mal que lo está pasando, con lo cual tienen que ser colegas, y que le dijo que no se preocupara, que en cuanto le dieran minutos que le iba a marcar. Y evidentemente salió marcó pues se acordó de, de su compañero que le había dado o sea, esa, esa, ese optimismo. Vamos, que, que yo pensaba lo mismo. me parece
0: que un tío con gol y, y si Gol. minuto minutos te va a marcar. Sin duda.
1: Pero que no juega, si es que no lo ponen. Bueno, vamos al lío. Eh, vamos con los goles, Fran, si ¿sí te parece. Luego ya la estadística. El primer, vale. Primera parte... Dominio, eh, ocasiones, pero sin gol, así de claro. Y segunda parte, bueno, pues entrada enganchada de, del Málaga. Curioso, que desde que están los dos, dos reintegros al. ¿Sabes? Las dos segundas partes, inicio de segundas partes, los he visto enganchados y metidos en el partido. Algo sí. que lleva fallando mucho este Málaga desde años para atrás. Eh, minuto 57. La coge en el área. El señor Antonín hace un recorte para tirar a puerta y bueno, pues le hace un penalti que yo creo que claro, no es clarísimo. claro Clamoroso. Vadillo uh -huh. es, mientras no esté Brandon, el segundo en tirar y Antonín ni se peleó, le dio el balón, tú lo tiras, lo tiró y lo marcó. Perfecto. Es que hay que destacarlo porque hace nada no estos jugadores ver. estaban peleando. Todos. O sea, ¿eh? Entonces es que hay que destacar ese comportamiento de Antonín, creo yo.
0: Pero es como tiene que ser, tampoco vamos a darle eh, una valoración positiva a algo que es, que es como tiene que ser.
1: Exactamente. Bueno, pues, pues hasta ahí, ya está. Es producto pues, de un dominio del Málaga, de que el Málaga llegaba, porque es que el Málaga llegaba, sin claridad, clara, clara, pero llegaba. Eh, minuto 63, poco después, poco después, un balón que, que lucha en el área contraria, el señor Don, yo sabe, eh, que le hacen, le pisan y le dan en el cuello, yo creo que pueden pitar ambas cosas, pero el pisotón es claramente dentro del área, el árbitro lo pita fuera, pero señores, Vicandi que está ahí, Vicandi eh, el peor árbitro para nosotros ¿el sí, árbitro lo lleva a pitar fuera? sí, sí, fue allí, pito fuera y luego desde el pinganillo le dijeron eh, vale, vale, que no vale. hacía falta que no lo mirara que era dentro, no te vayas ni a mirarlo que es dentro, así que no lo miró pitó dentro
0: no lo, no lo mire que yo ya echara aquí ni el que gana el Málaga y esos centros.
1: Ahí la da. Sí, el señor Don Vicandi, Javier. Bueno, eh, penalti,
0: pues lo tira vez, es esta, que...
1: vez, esta vez. Esta lo coge Antoñín, lo tira, lo marca por el mismo lado. Cuidado que los segundos penaltis son complicados en los partidos porque no sabe si el, el, el portero se va a tirar al mismo lado, si no, y tal y cual, le engañó bastante bien. 2-0. Que el Málaga ha tenido derrumbes peores, la verdad. Pero que el partido, el partido, si no había esos dos penaltis, era para o marcábamos una o no íbamos con el empate, Frank, porque el dominio era claro.
0: Es que lo acabamos de comentar antes. Es que creo que además, que además creo que fue justo después del segundo penalti. La ocasión de, de ello en una contra o en un desplazamiento sí. rápido. Que para el portero en el primer, en, en el ajustadito al palo, la verdad es que es muy buena parada. Y no hicieron nada más. Nada, nada. Sí, jugada jugada peligrosa que yo recuerde, nada. Totalmente. Incluso y... acercamientos muchísimo menos que nosotros.
1: Pues sí. Luego vamos a ese minuto 85 en el que con una buena jugada de Paulino, que tanto lo critican, hace un segundo palo que a mí me recordó sí. al gol de verdad, al gol de Brandon la semana pasada a pase de, de Febas, un segundo palo muy bien tirado, muy bien tirado por parte de, de Paulino y que remata, como bien ha dicho Fran Sekou, un remate complicado porque le pilla un poquito atrás el balón y, y lo mete porque es delantero y rugió de nuevo.
0: sí Ya que, ya que han metido el, lo de la ocasión de Brandon, recordar que no solo participó Paulino y Secu sino que el que eh, justo antes de hacer movimiento ese pase hacia Paulino fue Brandon, que suelta un pase muy ajustado que, que no consigue detener el, el defensa contrario. Y es el que provoca que Paulino pueda internarse y dar ese pase de gol. Eh, una contra muy bien montada por parte de, del Málaga.
1: Pues sí, pues sí y estos fueron los tres goles. En cómputo general, no quiero que se me olvide estos cambios que yo veo en el equipo. Porque Toque se veía con Nacho. Toque, intentar de jugar la pelota y, contra, y, y defender con balón y demás, se veía con Nacho. Mm. Pero mm. yo he visto... Mm. Eh... Lo de defender
0: con balón no estoy de acuerdo contigo. Bueno. La posición de balón con Nacho era mucho menor.
1: Bueno, no pero no sé en si ataque. ¿Igual a
0: los que eh. nos enfrentamos? ¿O por los jugadores que ponía? O, pero la, no sé si la misma.
1: Pero que, pero se saca el balón desde atrás. Eh, hasta, Yo creo que hasta un nivel exagerado no se quiere pegar el patadón para arriba.
0: En una, ocas en una ocasión sí, es verdad que se, se pasaron intentando jugar el balón y ahí había que despejar. Y pero
1: eso la es la señal de que, creen, de que creen claramente en lo que le está diciendo el entrenador. Y está funcionando. ¿Por qué? Porque claro, tú te metes un, un, un rombo ahí con gente como Ramón Febas y sabé, con Vadillo que sabe tocarla también Víctor, que también es de buen toque un Alberto Escasi que te saca la pelota y un Javi Jiménez que también ayuda pues es que es, que es muy fácil es que vi, vi, vi de, de jugadas de entrenamiento que, que dice uno muchas veces, porque no salen los partidos de toque, 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 saco de la presión toque, toque, te la devuelto, saco de la presión pum, 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 el mala hizo mucho de eso mucho de eso yo creo que es muy valorable. Hizo presiones y sobre todo lo que viene a de decir luego Guede, que es verdad, cuando lo dijo, digo, yo veo a este Málaga menos intenso que el partido anterior contra el Valladolid. Y, y luego hablará Guede y, y dice, bueno, hemos presionado y hemos sido intensos cuando tocaba. O sea, que yo creo que es una evolución a, a ese trabajo de Guede, supongo, Fran.
0: A ver, eh... Es lo más inteligente. Precisamente viene de un jugador que cuando estaba al menos en el Málaga se desfondaba sin medir cuando tenía que presionar y cuando no. Eh, Él mismo dijo que, que aprendió
1: que aprendió a, a no hacerlo con otro
0: eh, Yo creo que, que sí, hay que hacerlo así, pero también es verdad que mmm, faltó un poquito de la presión que tienen cuando están en la Rosaleda. Mm, creo que pueden dar un poquito más de presión en los momentos que hay que presionar, pero aún así el trabajo fue buenísimo tanto de defensa, en el que solo se nos escapó una vez, vuelvo a repetir la única jugada que realmente me parece de peligro de ellos y poquito más, así que me parece, eh, muy
1: bien me parece curioso los de Legané los de Madrid porque es que es lamentable escuchar cualquier retransmisión cuando jugamos contra alguien de Madrid eh, que todo hubiera cambiado si hubieran marcado el gol ese de cabeza que para bueno, que los porteros están y para parar. Marco Antoñín, es que tampoco y Marco
0: Antoñín, es claro, es que, que es, es absurdo la jugada del Mala,
1: nos podemos quedar en cada jugada, ¿no? Que sí, que este partido podría haber sido. Incluso para perder con ese 0-1, venga, te lo puedo comprar. Pero el partido en posesión y en, a los puntos, el Málaga estaba claro que se merecía el empate o la victoria. Ya tuvo mucha más eficacia, pues más te lo digo, vaya. Vamos con la pero estadística. Nadie,
0: nadie, te va a durar que, nadie te va a decir que los penaltis no ayudan, pero los penaltis son provocados y en juego el Málaga fue superior a Leganés ¿eh?
1: Vamos con la estadística, Fran, porque... Na, mirando aquí, veo que el Málaga tiene tres amarillas por dos, de, por dos del Leganés, lo cual eh, ya me está indicando algo.
0: Para empezar, la posesión de balón fue superior el Málaga por poco al Leganés, 50,8 por 49,2. Eh, los disparos a puerta fueron 6 del Leganés por 9 del Málaga. Y ojito a una cosa muy importante, eh, el Leganés fue de 6 tiros, 2 fueron a puerta. El, el Málaga más del 50% fueron a puerta de 9-5 y, y si encima está atinado aunque no sé si los penaltis se cuentan en la estadística como tiros a puerta, imagino que no yo creo que no yo creo también que no eh, luego el tema de de la falta pues 23 del Leganés por 18 del Málaga con tres tarjetas amarillas como tú muy bien has dicho del Málaga por 2 de, del Leganés y, y, poquito más que contar. Yo creo que se demuestra que, que el Málaga, pues, digamos que actuó con más cabeza cuando tuvo el balón. Y, y tuvo más presencia ofensiva, al menos en, en cuestión de tiro y de y de desborde del área.
1: Pues sí, se cuajó en general un buen partido y se llevaron los tres puntos. Antes se cuajaban buenos partidos y perdíamos. No se cojaban buenos partidos y nos llevábamos una goleada Bueno, pues es un cambio significativo, creo yo, en estos dos partidos de Gede para aquellos que no se querían subir a la cadena y tal, como están diciendo de cachondeo en Twitter yo creo que, eh, que, yo hay creo que te, lo, te lo dice
0: todo el partido contra el Valladolid porque antiguamente jugabas contra un equipo de la posición de, de arriba, incluso cuando el Málaga iba bien porque en casa ganaba siempre y era goleada, segura casi y esta vez fue un empate contra el Valladolid con un poquito de mala suerte y esta vez se ha goleado a, a, a un Legané que no está en una mala posición en la tabla
1: golear en segunda división siempre es complicado Vamos con el boqueroncito y el cateto, Fran. Uh -huh. eh, boqueroncito, pues boqueroncito, boqueroncito, ahí mismo boqueroncito. Habría que nombrar a Antoñín, aunque... Por sí, porque fue definitorio en el sentido de que provocó un penalti y marcó el otro, creo yo. Eh, yo sabéis, yo creo que hay que nombrarlo estos últimos partidos siempre. Eh. Y tampoco te creas que hay mucho más, porque es un nivel altito, se jugó bien, se seguro, pero bueno, al final sale y mete gol. Tampoco hay que decir que SQ entre para el boqueroncito, creo yo. No sé, Frank, ¿qué opinas? ¿Se lo damos a, a tu amigo Antoñín?
0: Ya sabéis que no es un jugador de mi, de mi agrado. Eh, pero sí, lógicamente se lo doy a él. Ya se notó... Eh, cómo estaba involucrado con el equipo eh, contra el Baddell que provocó eh, presionando esa pérdida de ellos y que marcara Badillo, no sé si, si te acuerdas. Uh -huh. Aquí se volvió a ver involucrado, tuvo una de las ocasiones claras de, del Málaga con ese tiro eh, que, que pegó al principio, fue la primera ocasión peligrosa de verdad del, del partido y del Málaga. Provocó el penalti, marcó el penalti, sí, yo se lo daba a él porque el nivel en general del equipo ha, ha estado muy parejo, pero muy parejo alto. Y el que ha destacado por precisamente por eso, por provocar penalti, por, por golear y, y por, esa, eh, por ese ataque que era prácticamente el único que daba al principio, pues a Antoñín, sí, eso lo daba ahí. Pues
1: hasta este boquerocito para el señor Antoñín y el cateto. ¡Buf! Catetito, catetito. Genaro. Genaro por no estará al nivel todavía.
0: Sí. Sí, ya te digo que, que puede ser simplemente por eso, por falta de, de, de partido, en una posición en el campo en el que tienes que estar muy fino, porque además tú eres el cierre, digamos, de, de ese centro del campo a nivel defensivo. Así que tampoco es que, que lo esté criticando a muerte porque lo haya hecho fatal.
1: Sino que si es que si dices este Genaro, estuvo... yo te digo Ramón. Es que para mí
0: Ramón estuvo muy bien. Oh, tú discrepa, discrepa, lo sé. Pero para sí. mí estuvo muy bien. De los, mejor, de los mejores partidos que ha hecho.
1: Bueno, pues te voy a hacer caso, venga, sí. para Genaro.
0: Y ojo, que se lo di a Genaro no porque lo haya hecho muy mal, sino porque es el, el que ha estado en un nivel más bajo y además estuvi, estuvo a puntito de, de la segunda amarilla con alguna que otra entrada que tenía que haber, que haber medido un poco más que tenía ya una amarilla. Pero que ya te digo, que es que el equipo en general todos rindieron a un muy buen nivel.
1: Bueno, pues ya tenemos Boqueroncito y Cateto, vamos al siguiente paso. Vamos con la rueda de prensa de, de Pellicer. Es más corta porque sabéis que cuando juega fuera de casa no están los de Málaga y le preguntan menos, pero Vaya. Hay cosita, hay cosita. Vamos allá.
0: A ver qué Antes hacer la pregunta, por favor, decir nombre y medio, ¿vale? Cuando queráis.
1: Decir que quede con su chaqueta del Málaga y su camiseta del Málaga, evidentemente. Por si alguien tiene duda.
0: A mí no me Hola, que ¿qué tal? Javier Martín del de Diario. Quería hacerle una valoración de la, de la victoria. Eh, qué importancia le da de cara a ese objetivo de la, de la salvación. Y luego también quería preguntarle si eh, creía que la situación en la que llegaba el Leganés, esa especie de sensación de no jugarse nada, podía jugar a, a su favor para este resultado. Gracias.
2: No. Eh, en ningún momento pensé lo que, lo que tú acabas de decir de, del Leganés. Es un, es un gran equipo donde nos generó situaciones, nos puso en aprietos como, como sabíamos pero creo que, que estuvimos bien en las dos áreas, ¿no? Creo que defendimos eh, muy bien con mucha intensidad cuando tocaba y cuando pudimos intentamos jugar para llegar al arco rival. Creo que, bueno, ya después en el segundo tiempo con los goles se desvirtúa todo, todo un poco, pero, pero me voy contento por, por los futbolistas, ¿no? Me voy contento por los futbolistas que, que tuvieron premio al trabajo que hacen en la semana y, y es todo de ellos.
1: ¿Listo? Hola, Mr. Duque de la cadena COPE. Es una tarde? tarde redonda, ¿no? El Málaga llegaba, llegaba muy necesitado hoy por la victoria de la Morevieta, ¿no? En un campo muy difícil. Aquí con Medinafti no había perdido todavía el Leganés. Uh -huh. eh, 0-3, no encajan y se van a Málaga, me imagino. Bueno, ya, ya escuchamos la celebración en el vestuario, ¿no? Es una tarde muy importante hoy para, para el Málaga, ¿no?
2: Sí, pero repito lo mismo que dije esta semana y la anterior. Esto ya pasó. El martes ya empezar a pensar en, en el Eibar, que esto hay que seguir. Quedan ahora seis, seis partidos que tenemos que ir partido tras partido. Está bien que estén contentos porque, vuelvo a repetir, tuvieron el premio que se merecen los futbolistas por el trabajo que hacen y hay que seguir, hay que seguir con, con esta dinámica si se puede. ¿Vale? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: ¿Qué tal? Jerónimo Alonso de Canal Sur. Eh, nada más lejos de mi intención que quitarle ni un solo mérito a la victoria del Málaga, pero muchas veces en el fútbol, ¿verdad? La suerte, una pizca de suerte, unos uh -huh. pequeños detalles, ¿no? El hecho de que eh, después de la jugada del primer gol, el Leganés tenga una oportunidad que salva a Dani magníficamente, acaba en el palo. Hace también falta a veces suerte para que un proyecto arranque, ¿no?
2: Eh, sí, es un juego. <risa> es un juego, pero creo que nosotros hoy a esa suerte le ayudamos la ayudamos, ¿no? Porque creo que esa fue la, la jugada más peligrosa que tuvo, que tuvo el Leganés. No sé si pegó en el palo o la sacó Dani, no, no lo sé. ¿La sacó Dani?
0: La sacó y pegó en el palo. Bueno,
2: entonces si la sacó, para eso está. <ríe> Como hizo el otro día contra el Valladolid, que sacó dos pelotas tremendas. Entonces, creo que por una, una jugada que, que ahí la hicieron muy bien ellos a la contra, que sabíamos que salían, que salían muy rápido... Eh, no, no puede eh, opacar, creo que el gran trabajo que hicieron los chicos.
0: Luego quería también preguntarte: eh, además de los tres puntos, una gran noticia es la recuperación de jugadores que hasta ahora habían aprovechado, habían aportado muy poco al equipo, como Antoñín y como Secu.
2: Eh, sí, yo no te voy a hablar de lo anterior, solo que sí te puedo hablar desde que llegué. Eh, entrenaron siempre al 100%, donde en el primer partido me decidí por otros dos delanteros y merecían jugar. Y hoy también, hoy le di la oportunidad a, a Antonín y después entró Secu y aprovechó su, su, su oportunidad. Bendito problema, ¿no? Que, que Sí, los cuatro puntas metieron goles en dos partidos. Bendito, bendito problema, que ahora lo tendré que resolver, que es lo que más nos conviene... Para el partido del Eibar. ¿no?
1: Hola, Mister José Antonio Gruega, ¿qué tal ser? Bueno, ¿Cómo estás? han pasado 20 años, ¿cómo es ganar con el Málaga? ¿Cómo es? ¿Qué siente?
2: No, la verdad que es muy pronto para, para asimilarlo, mi cabeza ya está en, en Eibar. No, no, no puedo dejar 15 minutos para disfrutar porque esto es de los jugadores. Los jugadores son los que lo tienen que disfrutar porque son los que hicieron el gran esfuerzo ahí adentro. Y contento, contento, pero por ellos. ¿Vale? ¿Estamos? Que tengan buenas tardes. Muchas gracias.
1: Bueno, pues esa es la rueda de prensa de Pablo que después, del después del partido. Ah, sí venga.
0: Yo es que, es que me, 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 me saca de mis casillas. Señor locutor de Canal Sur, creo que ha sido. Eh, que un portero haga una buena parada, demuestre una calidad en ese momento, no significa que el equipo tenga suerte. ¿Vale? Igual que no dices que un delantero ha tenido suerte cuando ha hecho un muy buen tiro y ha marcado un gol. Eso no es suerte, ¿vale? Que me digas que es suerte porque se ha abierto la lata con un penalti. Tampoco, tampoco pero te lo suerte. puedo comprar. Pero te lo puedo comprar más. Pero tío, eh, por favor, que un portero haga una buena parada es como cuando un delantero hace un buen tiro y marca un gol. No es suerte, es que tiene calidad y lo ha hecho que eso me saca
1: de quicio. Fran, ya sabemos cómo son los periodistas y, y cuando cogen yeah. un, un... Porque, perdona que te corté, antes que se me olvide, Bautista lleva diciendo, no este año, sino tres o cuatro años para atrás, el fútbol, el fútbol es la cabeza, el fútbol es mente, el fútbol son dinámicas. Eh, le cambia la cabeza y el equipo funciona. Dice que Málaga está ganando ahora porque es que no eran malos, sino que es que ahora, pues... Pues la cabeza le funciona, que he que, que estado anímico, que tal. Mira, perdona, no. Ahora está ganando porque ha venido un entrenador que le ha puesto las cosas claras, que le está dando caña y que está teniendo intensidad y están saliendo las cosas. ¿Con esta historia.
0: Eh, a ver, acaba de darle un poquito la razón, porque todo lo que ha hecho influye en el, en, el, en el tema anímico. El tema anímico es importante, pero no es como dice él. Y te voy a decir una cosa, el Málaga no está ganando solo por el tema anímico, sino también por un cambio de sistema y un cambio de jugadores. No es 100% eso hay un porcentaje de, de estado anímico estoy de acuerdo, pero no es solo por el estado anímico de este de forma de... a unos jugadores, a unos jugadores que, que otros no ponían en posiciones que otros no ponían hablemos por ejemplo de Scassi o, o el sistema de, 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 de rombo del centro del campo y luego aparte sí aparte es un entrenador que hemos estado hablando antes Dan, eh, tú mismo lo has dicho el equipo sale enchufado después del descanso te digo que yo yo que es por la charlita que le eché en el descanso.
1: Pero que eso que no es estado todo enchufado, eso no es estado anímico. El estado anímico se trabaja. Pero él lo dice como que el, que el estado anímico, que es. sí, no, sí, perdona, pero, perdona. Y la intensidad, no, no la intensidad me acabas de decir tú y no es verdad. La intensidad no es un estado anímico. Se juega como se entrena. Tú entrenas intenso, juegas intenso. Es así.
0: Sí, pero también, puede, también tienes más fuerza de, de, de trabajar más intensamente si estás mejor anímicamente. Me refiero que el estado anímico sí que influye y en un porcentaje bastante alto pero no es como dice este periodista
1: discrepo totalmente porque,
0: porque es que prácticamente lo único que le está tratando a, a Guede es de psicólogo y creo que ha hecho muchísimo más a la hora de, de, de cambios tácticos de formación y de forma de trabajar incluido como tú has dicho la intensidad
1: discrepo totalmente eh, 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 discrepo en cierto punto porque es verdad que que hay momentos que. Nada, te... Discrepa, beca,
0: ya No, está. es que es verdad es que, que en el, que el fútbol, fútbol hay momentos en que
1: estás enrachado y jugando mal ganas. Pero lo normal no es eso. Lo normal en el fútbol no es eso. Lo normal es que cuando juegas bien sacas mejor resultados y cuando juegas mal. No por el Pero estado también, anímico.
0: También es verdad que si tu estado anímico es bajo, cuesta muchísimo más sacar los partidos adelante que si es alto. Bueno. Incluso consciente.
1: Esto lo... y, 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 era eh, es para lo... debate de 20 años. Debate, para debate de 20 años así que vamos con la posición en la tabla clasificatoria bueno pues la posición, en la, la, posición, la posición
0: en la tabla clasificatoria es la misma pero eh, ha cambiado un poquito tanto porque han ganado a, a, a equipos de abajo como en la parte de, de arriba que han perdido y, y también se acercan a nuestra posición a poder alcanzarlo y el mundo, incluso como tú bien has dicho antes el Sporting de Gijón lo hemos alcanzado a, a punto eh, ¿Cómo está la tarde de domingo faltando algún que otro partido? Pues tenemos el Amor Vieta, que tiene ya los partidos jugados con 34 puntos es decir, que está a 7 del Málaga la General Sociedad B eh, todavía tiene que jugar igual que el Fuenlabrada y el Alcorcón que ya ha jugado está con 22 puntos pues bastante defenestrado ya, yo creo que el Alcorcón por mucho que haya remontado en jornadas anteriores ya no creo que nadie cuente con ello.
1: No, el Alcorcón es matemáticamente Luego, equipo de, de Primera Red
0: ¿Ya es matemáticamente?
1: Hombre, mira los puntos Aún que así. tiene y los que tenemos nosotros. Ya no, y, los
0: que quedan, y los que quedan por jugar, le añade claro, 22.18, o sea. son 40 puntos. Bueno, pues ya sí. no nos alcanza, lógicamente. Uh -huh. Luego nosotros estamos en el puesto 18, como bien he comentado antes. El Sporting de Gijón, que ha perdido contra el Oviedo, y atención a quien haya visto el partido... Eh, eh, ese apaleamiento del portero del Oviedo al final del partido, porque telita, Dan, telita. Sí, sí, de no vergüenza. Visto, eh. De vergüenza. Bueno, de vergüenza para una liga que espero que, que entre.
1: Que sanciona al Sporting, a todos los jugadores del Sporting, y entre ellos al señor Johnny, que no estaba ni, ni vestido de jugador y que entró al CP. ¿eh? También no paliado. de
0: Johnny que me enciendo. En fin, ah. el Sporting Home se encuentra con los mismos puntos que el Málaga, mismo partido jugado. El Legané, al que le hemos ganado el Golaveras lo tenemos a cuatro puntos. Y el Lugo, que también ha perdido, lo tenemos también a cuatro puntos. A 5 puntos y ya está el Mirandé y ya en adelante pues, el Zaragoza todavía no ha jugado, etc. ¿no? Que, que a esta altura vayamos a contar todavía con, con eso aquí.
1: Bueno, pues, pues hasta aquí este análisis de la jornada. Vamos con un día con Altani y Fran. Vamos con el Bocas. Vamos con el boquitas. dice tontería nada más. Vamos allá. Un día con Altani
2: Nothing you rearrange. Sometimes you just
1: Bueno, bueno, pues vamos allá con un diablo Altani que aparece en redes sociales, ¿no, Fran? Bueno, el nunca señor ha desaparecido.
0: Altani. Nunca ha desaparecido, lo que pasa es que normalmente pues decía tonterilla y ahora ha soltado la tonta. La tonta. La tonta del año todo ha soltado. Que dice el hombre que si Dios quiere, ba Batista va a ser uno de los hombres importantes del Mara cuando ellos vuelvan. O oh, vale, hijo mío. Eh, yo sinceramente no quiero a Batista para nada en el club.
1: Batista, que está entrenando al promesa del Valladolid.
0: No quiero para nada Batista. Oye, muy bien lo que hizo cuando estuvo aquí y punto. Pero no lo quiero para nada. Este hombre cada vez está hablando más, cada vez está tuiteando más cosas con el escudo del Málaga, con él cuando era presidente. Me imagino que uno de dos o es porque se acerca ya el momento en que prescribe o porque realmente se va a meter en... No, según creo, prescribiría a...
1: en 2028.
0: O ha llegado a un acuerdo, o está a punto de llegar a un acuerdo con Blue Bay... O pero le, es que o esto los es que nuevos, vuelve. O, o, los, o los nuevos abogados los nuevos abogados que tienen le han vendido la moto de que esto está
1: ganado. No los, o esto no lo hace de vez, de vez en cuando para hacer notoriedad allí en Qatar no, y ya está.
0: Pero, pero llevaba mucho tiempo que no comentaba y no sé. Ha, ha tenido un cambio de actitud, está desaparecido a, a Missing.
1: Yo creo que es a, por, por lo del robo lo del robo en Dortmund, Frank.
0: También ves, es lo que digo, si es que no ha desaparecido, siempre estás poniendo tonterillas pero vamos, soltarlo de Batista. Además, nombrándolo en Twitter para que lo lea Batista, mm. no sé. Yo, yo creo que nadie, ninguna aficionada del Málaga le importa nada, ni para bien ni para mal, que Batista vuelva al club. vamos En fin. ¿A ti, te hace, a ti te ilusiona que.
1: No, a mí me ilusiona. <risa> ilusiona que, que Guedes sea el cholo del Málaga. Con mucho mejor juego. No sé es lo que me ilusiona.
0: Yo quiero que Gede sea el Gede del Málaga y, y que está. le vaya muy bien.
1: Ahí está. Ojalá. Porque no recuerdo yo un entrenador que sienta, o sea, hincha del Málaga siendo entrenador del Málaga desde que yo sigo al Málaga prácticamente.
0: Hacia, y hacía tiempo que no me callaba la boca un entrenador poniendo funcionándole algo que yo pensaba que iba a fallar, la verdad.
1: <risa> bueno, también Increíble. puede haber un poquito ahí de... De saber lo que, cómo entrenan y, y que eso no se ve, evidentemente.
0: Ya, tío, pero no, es que no sé, eh, lo de jugar sin delantero y meter a Antoñín ahí, no sé. No, yo pero la verdad por... es que al principio del partido no lo veía. Pero fun... que razón, yo ¿no? creo que
1: funciona por el rombo, es que ese rombo con esos jugadores... Po.
0: Ya, pero, pero bueno. es que analiza el juego de Antoñín y la verdad es que también has cambiado su actitud y su forma de jugar. Entonces, le ha apretado, es lo que he dicho yo antes, le ha dado en el botón justo para que el jugador se integre bueno y ya parte, lo ve. seguramente
1: se ya veremos si eso se consolida vamos con es vamos cambiando de apartado vamos con desinformación deportiva Frank que, bueno tenemos cositas
0: tiene sus cosillas desinformación deportiva
1: vamos allá con desinformación deportiva Genaro renovado hasta 2024 hay que decir que Genaro tenía una renovación automática que bueno que si llegaba a cierto número de partidos pues podría, la hubiera conseguido sin ningún tipo de problema, si no se hubiera lesionado pero se lesionó y entonces no lo ha conseguido he negociado, yo entiendo que lo que han hecho es, es venga, puesto pues que se iba a renovar con partidos, pues te lo renovamos pues dos añitos más con Genaro que a ti es de tu devoción, te encanta Genaro Fran pues dos añitos más a Genaro aquí en el Málaga. No hay proyecto, para según Manolo para, Gaspar, para, eh, para pero no ahí está Genaro.
0: Para que no lo sepa mi compañero y amigo y entrañable Dan, está siendo sarcástico con el tema de que Genaro me gusta. Me parece que yo prefiero sacar gente de la cantera del Málaga antes de, de quedarme con Genaro. Pero bueno, ojalá, me, ojalá sea otra de las cosas que me caiga en la boca y se convierta en un jugador imprescindible en el club. Pero sinceramente me parece que me parece que voy a ocupar un cupo y algo menos que trabajar en verano.
1: Eso seguro. La cosa que salga bien. Vamos, vamos con más noticias. Eh, nace FIFA Plus, la nueva plataforma gratuita de FIFA, gratuita entre comillas, para ver fútbol de, to de todo el mundo. Está disponible, estará disponible en breve para todos los dispositivos web y móviles. Bueno, un pasito más para eso, la liga streaming, ¿no? En plan Netflix y ahora la FIFA.
0: Creo que tiene... Creo que tiene todos los campeonatos mundiales desde el anterior hacia atrás eh, en la plataforma esta y, y aparte pues eh, partidos actuales que irán añadiendo es gratuita por ahora porque para mí que esto es un implante de un caramelito y cuando te tengo enganchado te, te meto el clavo o que no, vale. tenga anuncios y publicidad, no sé cómo estará la cosa no, la verdad es que no le he llegado a probar pero bueno, pero no, me parece muy bien me no parece es nada muy actual, no lo...
1: son todos ahora mismo son partidos antiguos, ¿no?
0: Por lo que yo tengo entendido, eh, sobre todo en los mundiales y hacia atrás, o sea, todo lo que es competición FIFA, eh, están como si fuese una bibliografía eh, o videoteca, mejor dicho. Yo no, ya te digo, no he entrado, es lo que. También leído. juego
1: interactivo, Fran.
0: Sí, habrán añadido detalles para que la gente entre. Y me parece muy interesante y es hacia dónde tiene que ir todo esto. O que las grandes plataformas de, de streaming, estilo Amazon Prime Video, que creo que ya se está metiendo en el mundo del deporte. Netflix y compañía empiecen a comprar los derechos o que la, los propios creadores de, del contenido que son los clubs y, y, y lo, la asociación de club pues, y de selecciones pues controlen su producto y lo ofrezcan al público pues, con, como se lleva hoy en día que es con pagos por, por streaming mensuales eh, y lógicamente debería ser un precio ajustado para que la gente pues, entre
1: Pues sí, ojo que tendrán producciones originales con nombres de los sí, jugadores sobre. como el brasileño Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazario y el belga Lukaku, la inglesa sí, Luz Brons y el estadounidense Carly Lonnie. O sea que van a hacer documentales, supongo.
0: Entrevistas, entrevista, documentales, ah, bueno, imagino pues. que momento
1: histórico de, de,
0: de fútbol de selecciones. Ese
1: tipo Habrá de... que verlo. Man, que Poderte ver el final del Mundial o de la Eurocopa que ganó España ahora porque tiene una tardecilla, pues tampoco está mal si es gratis. No sé,
0: ya te digo. Entonces, que sea gratis. Todavía no lo he mirado, tengo que, que, que entrar a ver qué tal está la
1: plataforma. Bueno, desde Chile apuntan, un periodista de Chile eh, apunta un posible interés eh, por el lateral zurdo del Colo Colo, capitán eh, Gabriel Zuazo. 24 años, era extremo, lo que convirtieron por, con car como carrilero y ahí explotó. Eh, ha, ha llegado a jugar en la selección chilena y bueno, estuvo a las órdenes de Pablo Adrián Guedes le han preguntado por esto a Gede le han dicho oye, has pedido, has pedido a este jugador que ha salido y soltar soltado la noticia y dice yo no le voy, ni he pedido ni le voy a pedir nada al Málaga, yo he venido aquí a dar. Será verdad, será verdad lo que dice o no, bonito o no, pero ha sonado guay. La única... Gede... A ver...
0: Gede no es tonto, pero es que cuando habla se le ve que... Y por lo menos yo quiero pensar que, que todo lo dice de corazón... Y, lógicamente, Gede no te va a decir, tráeme a este. Pero si llega Manolito con su libreta y dice, oye, que me falta un jugador para esta posición, conoces a alguno, pues Gede no es tonto y le va a decir, oye, este sí lo conozco y te lo puedes traer.
1: Mira, es lo mismo que le pasó a hal y que lo usaron para meterse con él. Llega el director deportivo con el entrenador y le pregunta, oye, por pues, lateral lateral, ¿pues ¿tú conoces algún lateral? Que así es más fácil que no lo traigamos. ¿Eso es? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí, porque a ah, Nau, eh, este, el otro... Hecho, los directores deportivos esperan a que le llamen los agentes, es de vergüenza con el dinero y la una... pasta que se mueve en el fútbol español, que se dediquen a esperar llamadas de los agentes, me parece vaya, sí, gravísimo sí, pero hay,
0: hay un detalle Dan que yo creo que debería tener muy en cuenta nuestro flamante director deportivo eh, con ese brillo que me lleva y es que no es lo mismo eh, contratar a un jugador que ha estado a la orden de, de tu entrenador en otros equipos de segunda, primera o en España a uno que te va a decir jugadores que son sudamericanos que se tienen que adaptar al fútbol español, eh, no es lo mismo. Espero que eso, lógicamente, él lo tendrá en cuenta. Sí. A eso sabe de fútbol mucho más que yo.
1: Eh, sí. Muchísimo, de laterales también, porque él, él era lateral, debería saber.
0: Por eso, por eso, por eso.
1: En fin, también hay que decir que no es lo mismo un chileno que un argentino para adaptarse al fútbol europeo. Pero y bueno. En uruguayo,
0: sí. en Málaga, funciona también muy bien, pero o, aún así sigue siendo un fútbol. Un fútbol mucho más lento. Un jurgo,
1: un Jurgo, un ¿Jurgo? 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 jurgo, Los clubs. Bueno, pues es que si te trae pero... el delantero chileno que no conoce nadie y que viene aquí y dice infla marca goles, pues, ole, ole, ole Manolo Gaspar, sí. Ole Guedes y ole. Pero, todo". Eso,
0: pero eso hacen los clubs que les sobra dinero y que lo hacen como una inversión, teniendo
1: ya un delantero bueno. Ya, ya, ya. Para... Bueno. Hay que decir que este, este jugador eh, acaba contrato. Han dicho que acaba contrato en junio. Y es erróneo. Yo tengo entendido que acaba contrato en diciembre, que es cuando que es como va allí la Liga. Así que yo no sé hasta qué punto se puede entrar en verano, pero bueno. Ah, qué ha sonado. Señores, quédense con el nombre. Gabriel Suazo, que imagino yo que será para competir el año que viene con Javi Jiménez en el lateral izquierdo. Bueno, pues vamos allá, vamos con la próxima jornada. Vamos a ver qué le espera al Málaga, porque no es nada fácil, pero tampoco me da tanto miedo. Mira tú las cosas. Vamos allá. En la próxima jornada, Fran, nos viene el... coco. Bueno, eh, sí, nos viene el primer
0: clasificado de la segunda división española de la Liga 2 eh, el sábado, 23 de abril, a las 6 y media en pay-per-view, pago por visión Un equipo que, ¿qué vamos a decir? Si ¿Sí va líder, porque tiene 68 puntos en estas 36 jornadas, con 19 partidos ganados 11 empatados y 6 perdidos Y que, curiosamente, en las tres últimas jornadas ha empatado dos partidos y ha perdido uno y en la última 5 solo ha ganado uno y ante un Lugo que está bastante flojete últimamente por lo cual parece que no es que esté precisamente a su mejor nivel el Eibar y, y, y bueno, eh, si quieres te comento los partidos que he dicho antes eh, empató a dos en, la, en esta jornada con, con Las Palmas eh, perdió 2-0 contra el Ibiza, empató 1-1 contra el Mirandé creo que fue eh, ganó 1-0 al, al Lugo y empató a dos con la Bonferredina, si no me equivoco.
1: Sí, parece que se le que le está viniendo larga. Que están en un bache de forma o algo porque no es sí, normal. Eso es. No es normal.
0: Mm, eso es.
1: Claro, que vienes de y bueno, primera pues, y aquí hay más partidos, ¿sabes? Y a lo mejor no lo no han calculado recordar,
0: bien. Recordar, sobre todo para los malaguistas, que allí se encuentra Janis Rasmani. Eh, Sin jugar. Estoico, que, Prácticamente. Estoico, que, estoico, que también estuvimos a punto de... De ficharlo. Sí, yo quería
1: caminero. Camionero.
0: Eh, y poquita cosa más. Bueno, tiene jugadores de mucha calidad. A mí, por ejemplo, me suena mucho Fransol. Y, y los comentados que hemos dicho antes. Estoy con lo que a media segunda en su momento. Está ah, repleto de
1: jugadores buenos. Joel, el gran portero, que solo tiene 18 partidos, que se está... Con Ander Cantero, por lo visto, se lo está repartiendo. Eh, destacar a Echeita. En defensa, por ejemplo. A ah, estos dos no me suenan mucho. Estos dos de defensas. Medio mediocampista. Tenemos a Tienza. Tenemos a Corpas. Leche Corpas. A mí, sobre todo, e, me Expósito. Que... Stoikov, como tú has dicho, Fran. Mm. Y luego, ¿En bueno, la, la, de la... De la... En la delantera, no sé si lo has dicho, pero está el tiburón. Sí,
0: claro, Gustavo Blanco Lechú, pero no lo he dicho, o se me ha pasado, la verdad.
1: Llorente y el tiburón. Era,
0: era, era el tercero, era el tercero. Uh -huh. eh, los tres, ex. bueno, dos es malaguistas y uno que estuvimos a punto de fichar, que era, que era estoico.
1: Sí, que lo encuentro así.
0: Ah, Akeche, a, a también Akeche, también.
1: Sí, sí, no, tiene nombre eh, importante. Por eso está donde está, que es líder. Es verdad que ha perdido muchas de sus ventajas, ya tiene a la, a la Almería ahí a un puntito. Y el Valladolid está a dos puntitos, ojito a Leibar, ojito a Leibar que va a perder el próxima jornada y puede que le quiten las dos plazas de ascenso directo.
0: No, la verdad es que, hablando de ascenso directo, eh, la verdad es que está emocionante lo que queda de Liga porque quitando ya el Tenerife, que está un poquito más descolgado, que tiene 59, eh, están con 66, 67 y 68 el Valladolid, Almería y Eibar eh, consecutivamente
1: sí, sí, pero que que por la
0: parte de arriba la cosa está también bonita, que yo soy el Eibar lástima, y... lástima que no estemos nosotros ahí jugando con.
1: totalmente, pero con que ellos. yo soy yo soy el Eibar y miro la clasificación y digo ojito, ojito que voy al Málaga que está enchufado y a ver si le gano, ¿eh? es que no le vale empate al Eibar, ¿eh? es que le, quita, le pueden quitar el primer y segundo puesto, cuidado ahí ¿eh?
0: El empate sí le puede, ¿vale? ¿Para esta jornada? No, le...
1: claro, para esta
0: jornada, ah, no. me refiero al a Eibar y al Almería, sí, le encantarían ganar de, de líderes, pero lo que le importa es el ascenso directo. Y el, el Valladolid tiene 66, con lo tanto, si el Eibar empatara, tendría 69 y no lo alcanzaría, no sé qué sea por de la gola particular. Esto me de nosotros lo que nos interesa, somos nosotros. Así que, eh, como he dicho, es un equipo que, que no es que esté mal, pero que... Parece que está con un bajoncito en cuanto al resultado en estos últimos cinco partidos. Y esperemos que el Málaga, que está al alza, pues saque provecho y como mínimo empate. Hay que pues puntuar. Sí. Ya hay, en todas las jornadas hay que puntuar.
1: ¿Recuerda el horario del partido donde se ve, Fran?
0: Sí, el, el horario es en casa, en Málaga el sábado 23 de abril a las seis y media de la tarde, por pago por visión, por per View.
1: Pues hasta aquí, hasta aquí estáis. Si no nos enfadamos 154. Hoy 17. Tiene próximo tiene premio eh, Hoy 17 de, de abril de 2022, domingo de resurrección, el de la primera de Guedes eh, Bueno, pues nos podéis escuchar en todas las plataformas, ¿verdad Fran? Seguidnos es, por Ibox, Twitter
0: Spotify, eh, Anchor y en muchas de ellas estamos, solo tenéis que buscar no aunque no lo haya nombrado, que seguramente apareceremos y si no nos enfadamos y si no, súper fácil. En redes sociales, tanto Twitter como Instagram, que es y si no, podcast. Y, por supuesto, eh, nos gustaría mucho que participarais. Y, y, y nos comentarais lo que os gusta, lo que no, y lo que creéis que podría añadirse y quitarse.
1: Y si tenéis dudas, ponéis si no, podcast en Google y ahí estamos. Nos vemos eh, nos vemos en la próxima. Espero que contando otra nueva victoria de GED, otra nueva victoria del Málaga, porque hombre, una victoria en Eibar podría ser ya mmm, bastante definitorio y estar bastante tranquilos
0: ya Sí, ya Tres puntos y sobre todo dependiendo de lo que Hagan los que están detrás, ya sí. podría Hacer un paso adelante muy importante
1: sí. Pues nada Hasta la próxima
0: Un abrazo malaguista
1: Abrazo